0: Vorige week werd duidelijk dat de inzittenden van de onderzeeër... de Ocean Titan, de fascinatie voor de Titanic... met de dood hebben moeten bekopen. En ook deze week was het schip volop in het nieuws. Een handgeschreven brief van een Uruguayaanse passagier... van de Titanic werd voor duizenden dollars geveild. Maar wanneer is die grenzeloze fascinatie voor de Titanic eigenlijk begonnen? Dat weet Dirk Misschoot, uh, journalist en schrijver van het boek... 100 jaar Titanic. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die brief die is vrijdag geveld voor 12.000 dollar. Hoe bijzonder is die brief?
1: Uh, ik denk dat die brief zeer bijzonder is... omdat hij uit eerste hand uh, iets vertelt... over hoe dat was aan boord van die uh, Titanic. En, en ik weet dat uh, het mensen verbaast... dat er brieven van op de Titanic überhaupt ergens zijn aangekomen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat die Titanic tussenstops heeft gemaakt, hè is vertrokken in Engeland, maar is dan naar Frankrijk... vervolgens naar Ierland gegaan en daar is post van en aan boord gegaan. Dus zo'n brief is best wel uitzonderlijk. Er zijn er nog, hè. En er zijn er zelfs dicht bij huis, als je kijkt in Nederland. Een van de Nederlandse opvarenden was Georges Reuglin directeur bij de Holland-Amerika-lijn. En die heeft ook een brief uh, verstuurd van op de Titanic. Het is een fantastisch document. Maar
0: wat staat er dan zo ook... al in? Staat er iets, leren Wel? we iets over dat leven daar?
1: Ja, absoluut. Uh, hij beschrijft bijvoorbeeld... George Reuglin beschrijft aan zijn vrouw en kinderen... die thuis in Rotterdam zijn gebleven... Uh, hoe dat leven is aan boord van de Titanic. En hij beschrijft zijn, uh, zijn suite. Want hij reist eerste klas. Hij hij beschrijft zijn suite en hij zegt in die brief letterlijk... dat zijn kamer aan boord van het schip zo groot is als onze salon thuis. Je kunt je dus voorstellen, als je dan die brief thuis krijgt... Dan moet, je, ja, dan moet je echt wel onder de indruk zijn. En wat ik ook bijzonder vind aan die brief van Reuglin... dat is dat die niet verkocht is voor veel geld... maar dat de familie Reuglin het, naar mijn gevoel, zeer goede idee heeft gehad om op een zeker ogenblik uh, alles wat te maken heeft met de familie en de Titanic... over te maken aan het gemeentearchief in Rotterdam. Dat betekent dus dat alles wat daar vandaag zit... onder voorwaarden weliswaar, beschikbaar is voor onderzoek... Ja. En daar hebben wij wat aan, daar heb ik ook wat aan gehad... bij het schrijven van mijn boek.
0: Precies, ja, dat, um, want veel mensen zouden die brief uh, wel graag willen hebben... zoals we ook zien aan deze uh, gevelde brief. Um, over ja. die um, fascinatie hè, van de Titanic. Hij zonk in 1912. Was het schip daarvoor ook al beroemd of was het een van de velen?
1: Uh, het schip was ervoor niet beroemd, het was, het was zijn allereerste reis, maar men sprak er natuurlijk wel over. Je moet de komst van de Titanic zien in een race om de eerste, de grootste, de beste te zijn op de transatlantische route, de route tussen Europa en Noord-Amerika. En wat zie je? Men bouwt de grootste en de snelste schepen ter wereld. En men geeft ze bovendien ook ronkende namen... om dat te benadrukken. Het eerste schip is de Olympic. Hè, Griekse mythologie, die berg in Griekenland. Het tweede schip, een Griekse reus... de Titanic, hè, de Titanen, de Titanic. En dat derde schip heeft men helaas uh, door wat er met de Titanic is gebeurd... een iets bescheidener naam uh, moeten geven. Men was van plan om dat derde schip de naam te geven... Gigantic, gigant. Maar dat is uiteindelijk uh, door die ramp met de Titanic... Uh, de Britannic geworden. Maar dat kadert dus allemaal in uh, groter en beter en sneller. En dan ga je haast vanzelfsprekend denken van onzinkbaar. Ja. Al moet ik zeggen, dat is... Dat is een stadslegende, er is nooit beweerd... er is nooit in advertenties, in documenten gezegd... die Titanic in dit geval is onzinkbaar. Maar je gaat het vanzelf denken natuurlijk... omdat je staat daar naar te kijken, 269 meter lang... tien verdiepingen, hè, als een flatgebouw, tien dekken hoog. Dus wat denkt de gewone man, die niet beter weet... dit schip is onzinkbaar. En,
0: had het daarom ja, en dan ook gebeurt die ramp... Precies, had het daarom ook zoveel impact en zijn we daardoor ja. zo...
1: Ja. De, ramp, de ramp met de Titanic was een ongelooflijke dreun. Uh, bedoel, we dachten dat we alles aankonden. Op een zeker ogenblik gaan we ook, ook niet echt letterlijk hoor... maar gaan we God niet meer nodig hebben. Waarom? Omdat we het allemaal zelf kunnen. Nou, precies op het moment dat wij denken van uh, laat, laat ons maar doen... we kunnen de wereld aan, gebeurt dit. Dus dit is een slag uh, ja, waarvan men decennia lang niet zal bekomen... Het tweede belangrijke in die fascinatie dat is dat je aan boord van de Titanic werkelijk iedereen vindt. Van arm tot rijk, emigrant, uh, miljonair, uh, alle leeftijden zitten aan boord, alle, bij wijze van spreken, alle nationaliteiten zitten aan boord. Dus iedereen, waar ook ter wereld, vindt wel iemand aan boord met wie hij zich kan identificeren. Het is dus het gedroonde decor voor een allround verhaal, uh, en dat maakt deel uit van, van, van die fascinatie. En dan ten derde, zeer belangrijk, uh, dat schip zinkt naar een ongekende diepte. We kunnen er decennia lang niet bij. Dat betekent ook dat we decennia lang niet bij antwoorden op vragen kunnen komen... En we blijven ons dus maar vragen stellen, maar de antwoorden komen niet. En dus die fascinatie blijft maar, blijft maar doorgaan.
0: Ja, het klassieke mysterie. Maar dat schip wordt dus wel gevonden in 1985, ja. wordt het opgedoken. Wat voor gevolgen heeft dat voor, voor onze interesse?
1: Wel, uh, uh, zeer grote gevolgen. Hè? Uh, een van de eerste dingen die men ontdekt in 1985... Dat is, hoe is dat schip nu precies gezonken? Er was een verhaal, en dat zie je ook in... Trouwens, boeken hebben dat verhaal levendig gehouden. Ook films, de eerste film over de Titanic, vergis u niet. Komt in de cinemas, een maand na de ramp alstublieft. In mei 1912 is er al een film. Snel, nu, in ja. al die films die er zijn geweest, zie je die Titanic gewoon zinken. Zoals je uh, denkt dat een schip zinkt. Hoewel er helemaal in het begin al een theorie was van... Hey, opletten, dat schip is in twee stukken gebroken. Maar dat kon nooit worden bewezen. Wat gebeurt? In 1985 vindt die expeditie onder leiding van Robert Ballard uh, dat wrak... En stelt men vast dat op 3.800 meter diepte een schip in twee stukken gebroken ligt. Twee stukken die nota bene 800 meter uit elkaar verwijderd liggen. En op dat ogenblik ja, krijgt die belangstelling voor de Titanic een nieuwe boost. We gaan er eindelijke keren op duiken en nieuwe informatie zal letterlijk boven water komen. Met als uiteindelijke gevolg dat dan in 97, 1997 James Cameron... van die wetenschap gebruik maakt om zijn blockbuster te maken. De film van James Cameron is eigenlijk de eerste Titanic-film... waar je dat schip in twee stukken ziet breken... en waar hij natuurlijk fantastische cinema van maakt.
0: Ja, ik was ook fan, hoor, toen ik de film zag. Ik was helemaal begrepen. <laughs> ja, um, ja ik, uh, dus... Uh, en er blijven natuurlijk nog heel veel vragen onbeantwoord. Want je zou kunnen zeggen, nou, als het er eenmaal is... Uh, dan, is dan, dan is dat mysterie iets minder groot geworden. Maar er blijft nog heel veel ja. liggen waar we ons... Uh...
1: Maar er, er blijft heel veel liggen. En wat vooral blijft liggen en ondertussen weg is... dat zijn de stoffelijke resten. Dus je, je moet je heel goed realiseren... dat die site daar diep op de bodem van de oceaan... dat dat eigenlijk een massagraf is... Ja, en dat er vandaag overal ter wereld nog families zijn die weten van uh, onze voorouder, groot oom, weet ik veel, overgrootvader, overgrootmoeder, ligt daar ergens op de bodem van de oceaan, we kunnen er niet bij. Uh, we, we zullen daar ook nooit meer iets van terugvinden. Maar dat, ook dat houdt dat uh, verhaal gaande. En de discussie: over mag je daarop duiken? Mag je daar met je handen als het ware in dat wrak vroeten om daar allerlei stukken boven te halen? Wat is de bedoeling? Ja, dat is een discussie tussen: ja, maar we moeten nog wat historische ja. feitjes trekken. we moeten nog wat wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. Aan de ene kant en het souvenir jagen aan de andere kant natuurlijk. Hè. Ja,
0: want daar is het natuurlijk en nu... En zelfs de...
1: wat nu ja. met, die, met die Titan is gebeurd... en met de ramp, met dat duikbootje... ja, dat is ook weer koren op de molen... van de populariteit van die Titanic. Uh, uh, oh, ik zou ik zeggen, ik bedoel... misschien
0: is het nu even klaar, maar dat is dus... Uh...
1: Nee hoor, nee, nee, je ziet nu... En neem ik kwalijk. Het feit dat wij hier vandaag met elkaar over dit onderwerp praten... heeft natuurlijk daarmee te maken. Dus die ramp met die, met die duikboot, de veiling van die brief... dat zijn altijd weer nieuwe elementen... die ervoor zorgen dat die belangstelling gaande blijft. En ik denk dat de belangstelling voor die Titanic nog lang niet over is.
0: Goed. nou We zullen zien. Hartelijk dank Dirk Muschot... journalist en schrijver van het boek 100 jaar Titanic.